Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Rehead kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküla ja see nõhtule Reisi podcast järgmine peatus. Tänase saate külaline Anton Keks räägib meile oma purjereisist Assooridele. Tere tulemast! Tere! Ma tean, et sa oled väga kirglik reis ja, ja sa vist isegi armastad ka purjetada. Et kui suur on sinu varasem purjetamiskogemus? No mina hakkasin aktiivsemalt purjetama kuskil kolm aastat tagasi. Või teid nagu vahetult enne koronat ja see lõpkokkuvõttes oli väga hea ajastus, kuna siis on 2020, siis kui ei saanud eriti reisida, siis tegelikult ma saingi nautida purjetamist Eesti ja Soome vetes, et seda sai päris palju tehtud. Aga varasemalt ma olen lapsepõlvas kunagi optimistiga püritel ka purjetanud, aga sellest ajast ma ei maletanud suht midagi, et kui ma endale kolm aastat tagasi väikse purjaka Eestis ossin, siis mul oli ikkagi peagu, et nullist ma alustasin, et esimene kord, kui ma merele nagu üksi läksin kaptenina, siis oli ikka päris suur hirm peal. Aga ossid kõigepealt ära ja siis hakkasid alles oppima seda? Ja, no ma, ei, ma tegelikult ma Eestis tehakse seda väike laeva juhi nagu eksamit, et see, see on mul tehtud, aga seal enamasti õpitakse navigeerimist ja siukest nagu teoreetilesi teadmisi, mida peab teadma nagu ka ohutusest ja nii edasi, et seda praktilist pool see on väga vähe, et arvatakse, et inimene ise nagu valib endale, mis tüüpi nagu alusega tahab sõita ja siis õpib, et näiteks paljud sõidavad kaatriga, et seal tegelikult see juhtimine ise on päris lihtne, sildumine on keerulisem, aga purjakega on täiesti teine maailma, et seal saab terve elu õppida erinevaid nüantse. Mis siin purjetamise juures siis paelub, et miks see sulle meeldib? No see on, ma arvan, minu osa sellest nagu eksploorimisest, et miks ma ka reisin, et kuna mulle juba meeldib nagu just eksploorida, et vaadata mingit kohti inimesi nii edasi, kus on midagi teistmoodi ja ka Eestis on mingil hetkel räägiti, et oli täpselt 2222 saart ja tegelikult need olid nüüda nagu nad on nagu väljaspool sellest piirkonnas, mida tava inimene saab nagu külastada, et mõnedele nagu sõidab praamaga, enamusele ei sõida, et siis minu jaoks see purjekas oli see, et ma saan nüüd laiandada oma seda levi alla, kus ma saan liikuda Eestis ja ka siin Soomes on teid kaks sadatuhat saart, et saab nagu seal käia. Et, aga aga täielud see purjetamine on ka päris äge, kuna ta on Aga kui sa liigud ja seal, kus muidu inimesed ei liigu, see on üks asja, aga teine asja, sa liigud selle tuule juhul, siis see on nagu täiesti roheline liikumisviis, et saab isegi näiteks haapsalusse minna ja täiesti nagu kulutada null nagu eurot või null liitrit CO2 nagu eraldada, et et sellised, sellised toredad põhjused, aga me räägime täna ju reisista sooridele, et kuidas sa sinna Attila laevale sattusid? No see kõik sai alguse sellest Tallinn Tollship reisist, et tegelikult siis kui mul purjakas tekis, siis ma väga ootasin ka eelmine aasta neid Tallinna merepäevi, kus saab siis teud ka enda alusega liikuda nagu sadamas sadamasse ja nii edasi, et eelmine aasta seda ei juhtunud, et seda tühistati ära. 
Ja seastab pidi juhtuma väris suur sündmus just Tallinnas Tallinn Goldship Races 2021. See on suurema üritus, mis, mis toimub need eri Euroopa nagu, kohtades ja see seastab pidi Tallinn olema nagu see host, et, et siis pidi nagu oli planeeritud suurem regat, aga kuhu just tulevad kokku need tall ships, siis suured pure, purja laevad. Et tall shipi definitsioon on, et vähemalt vist nagu kahe mastilised, nagu kahe-kolme mastilised ja sellised suuremad mitte nagu tavapurjeked, mis piiritel seisavad. Ja, ja siis oli väga lahe, et nad Eestis ikkagi tulid vaatamata sellele, et see üritus ka jäi ära ametlikult. Et üks sadamatest, mis pidi osalemas Soome Marjan Hamma seal Ahvenamaal, et nemad ütlesid, et nad koronat tõttu ei julge nii palju inimesi sisse lasta, et siis jäi ära, aga Tallinn, Klaipida ja Šetsin kolm linna siis Leedus ja Poolas ja nagu otsustasid, et tehakse nagu Balti regat nagu selle asemel, kuna väga paljud tall shipid olid juba Eestis teepeal, siis kui seda tall ship races tühistati. Ja siis niimoodi Tallinnas neid päris palju tuli, Ja tegelikult Tila oli esimene laev, mis selle raames Tallinnasse juudis. Ja siis kohe see oli uudistes, siis ma ka hakkasin uurima, et mis Tila on ja siis ma sain juba kohe teada, et Tila on siuke nagu õppe purja laev. No nagu tegelikult nad on peagu kõik sellised, et need suured tall shipid, nad on kõik nagu õppelaevad. Ja, ja, siis, ja siis nemad ka otsivad endale inimesi meeskonda, et erinevaid reisse siis teha, et neil on iga aasta on erinev marsruut, et see aasta neil just oligi see marsruut, et nad tulid Ispaaniast Tallinnasse, Tallinnas nad tulid umbes peagu kaks nädalat ja siis nad selle Balti regati raames nad liikusid Klaipedasse Šetsini ja sealt edasi on juba Holland, Inglismaa, tagasi Ispaania, Portugal ja siis, mis mulle nagu Tool ajal juba nagu, silma jäi on see, et nendel on see aasta on see plaan nagu, üle ookeniga sõita, et mitte nad nagu, mööda kallast, mis tundub siuke nagu, ohutum, ohutum sõit. Et siis neil oligi planeeritud see, et Ispaaniast Kanarisaartele ja siis mööda Marokot ja siis juba Kanarisaartelt Asuorisaartele. Ja kuna mul oli Asuorisaarte... Neid ma juba ammu tahtsin külastada, et siis kui ma juba käisin mõned aastat tagasi Mateirali ja nii edasi, et oli suuke loogiline järgmine koht, mis tundub väga äge, aga kuhu niisama ei satu, et ta on ikkagi päris kaugel, siis ma mõtlesin, et tolle ajal, et see oleks päris äge <kõh> niimoodi sõita. Aga no pärast tulid need teised laevad, nad olid kõik ilusad ja siis ma isegi oma purjakega sain ühes Tallinna lahe regatil osaleda, kus kõik need laevad olid ka vees, et see oli ka päris äge, et oli ka Tallinna lahe peal oli korraga nagu mingi üles aja laeva ja pureka, et siis ja siis pärast nagu vaikselt suvi läks edasi, siis ma unustasin sellest ära ja siis mingi hetk hakkasin uurima, et mida siis sügisel saaks teha, et millised nagu reisiplaanid võiksid olla, siis mul tuli meelde seal tilla. Ma läksin, võtsin nende saidi lahti ja vaatasin, ups, järgmine nädal juba see sama reis, mis mulle silma jäi, see sama kanarit asooridele, siis ma võtlesin, okei, okay, et see on siis šans ikkagi mitte maha makeda ja ära teha, et ma rutu vaatasin, et saab tegelikult 
vaatamata sellele, et vähem kui nadal aega jäi, sai tegelikult lennata sinna Tenerifele üsna okei okay hinnaga ja sai tagasi ja suuritelt ka lennata, kuigi sellega on natuke keerulisem ja siis ma võtlesin, et peab, peab ära tegema ja siis, siis ma läksin. Kas see on, muidu mulle hakkasin mõtlema, kas see on tasuline selle osalami? Kas sa pead maksma selle eest? Jah, kuna selle laeva muidu ülaval pidamine, see on väga kallis lõbu, eriti suuke see Attilada on tegelikult vana 18. sajandi nagu Ispaania laeva koopia. Ta on suuke väga old school, et selle nagu maintenance on väga kallis, et siis nad loomulikult nad võtavad raha aga nad räägivad, et isegi see raha ei kata nagu kogu nagu kulu, et tegelikult on see nagu MTÜ laadi tegevus, mis, mis ongi see laev. Neil on seal foundation ka olemas, et tegelikult saab annetada sinna raha, et, et saaks purjatama tulla ka need inimesed, kellel ei ole raha või näiteks tudengid või kuskil nagu teistes riikidest, et, et selline võimalus on ka võimalus olemas, aga no, mina loomulikult maksin. Millised olid su ootused ja lootused selle, selle teekonna osas, et noh, purjetanud sa oled, aga nii suurel laeval ja nii kaugel ei ole ju. Ei, ei ole ja Okenias ei ole kunagi käinud ja no, siin, mis siin salata, et, et olis ikkagi sellest komfortsoonist väljumine ikkagi minu jaoks, et, aga see oligi minu jaoks, mul oli selle hetkel ka seda vaja, et ma tahtsin väga minna komfortsoonist välja. Et siis ootused olid sellised, et see ongi raske ja tundmatu ja nii edasi, aga ma saan hakkama, et niimoodi ma mõtlesin ja tegelikult niimoodi see oligi. See oligi raske ja ma sain hakkama. No, räägime natuke sest aevast veel, et midagi sa mainisid, aga milline see laev oli, et inimesed, kes, kes ei, ei kujuta ette, milline ta on? No, ta on puust laev, ta on umbes 30 metrit pikk, ta on kahemaistiline, seal on kokku üheksa purja et siis nagu tava purjekel on tavaliselt nagu minimum kaks purjet, mis nagu mida ma uskan juhtida, aga seal on oluliselt rohkem, seal on need sellised ruudulised ülemised purjad ka, mida nagu ühitaks totaalselt teist moodi, et nagu Kolumbusel ja Magellanil ja nii edasi ja siis ja seda laeva tegelikult ta on veel huvitav selle poolest, et seda ehitas sisuliselt üks inimene aastal umbes Ta vist alustas 78 ja siis ta lõpetas umbes 84. Ta oli ispaanlane, kes väga tahtis ümber maailma purjetada ja siis ta mingi hetk ka leidis mingid sponsorid, leidis mingid ka laeva inseneeri kogemusega ja siis nad tegid mingid jooniseid ja nii edasi ja siis ta sidulised hakkas mingit oma tööristadega seda ära tegema. Ja kuskil isegi mitte mere ääres, kuskil mingi jõe, jõe peal. Ja siis kui mingi hetk ta sai tal valmis, siis Bilbao linn hiljem kinkis talle maste ka, kuna mastid on sellesed nagu hästi kõrged ka nagu, no ma ütleks mingi vähemalt 25 meetrit peavad hästi sürged olema sellesed nagu puutükid, et mingitest väga erilistest männidest tehti need maste ja siis laev oligi valmis ja siis ta mõtles, okei, okay, nüüd läks selle ümber maailma reisile, aga tal millegi pärast selle sponsoriga kuidagi teed läksid lahku ja siis ta 
sai aru, et ta ei saa, siis ta esimene reis oli okei, nagu purjatanud siis Kariibi mõrele vähemalt, siis ta hakkas seda tegema mingi tiimiga ja siis mingi suure tormi tõttunud pidid jääma Marokkusse, ta Tanjööri ja siis seal näid varastati paljaks terve laev ja nii edasi ja selle tõttunel jäi ka see Kariibimere trip tegemata, et siis näid läksid edasi Kanarisaartele ja sinna sisuluselt mingi 30 aastaks laev jäi et ta seal seda kasutati nagu lõbusõidudeks nagu selle saarte vahel enne seda kui selle ehitaja vist tonupoeg või midagi sõukest otsustas, et ta teeb sellest nagu õppe laeva teeb selle nagu fondi ja selle MTÜ ja siis hakkab nagu sõukest nagu asja ajama mis on tõnud väga äge, et kuidas seal kogu see elu seal laeva peal organiseeritud tegelikult nad igale selle trippile, mis on kuskil nagu nadal kuni kaks pikk, nad tulevad nagu täiesti erinevad inimesed kokku ja siis kuidas nagu see kõik organiseeritud, et mulle see väga meenutas neid tudengi aegu, millal olid ka nagu sellised nagu siuke oli organisatsioon, tänapäeval on ka, et see pest, mis on TTÜs näiteks, on võimalus ka nagu minna kuskile välismaale ja seal saada kokku teiste inimestega ja siis koos juua, süüa ja siis midagi õppida ka. See mulle väga, kogu see üritus mulle väga meenutas neid aegu, et hästi äge, kuna meil oli laevas kümnest erinevast riigist oli inimesi ja tegelikult seal keegi räägib üngise keelt paremini, keegi halvemini, mis on äge see, et nende ametlik keel seal laeva peal on simple English, nad ütlesid seda isa, et seal mõned rääksid paremini, seal oli mingi kolm native speakerid oli, et üks ameriklane ja kaks inimest Inglismaalt, aga muidu seal need mõned ispaanlased ja portugalased eriti väga hästi rääkinudki seda inglise keelt, et nendega oli natuke raskem suhelda, aga Reisi lõpuks tegelikult sai kõigiga juba väris okeilt suheldud. Kui piks see reis üldse oli? Meil tegelikult oli see nagu üleokeni reis oli üllatavalt lühike, ta oli jälgnud seitse päeva, et me läksime, aga tegelikult kokku me olime laeva peal kuskil 12 päeva, et kuna niimoodi oli planeeritud, et me lihtsalt nagu võtsime natuke paar päeva rohkem nagu seal Tenerifel, et kus me veel tegime treeningud ja õppisime, kuidas need kõik purjad asjad käivad just sellel laeval, siis pärast meil oli see sõitse päeva sõit, kuigi ta pidi olema pikem, aga lihtsalt meil oli nii suur, nii kõva tuul, et tänu sellele me jõudsime, liikusime palju kiiremini. Ja siis lõpuks, kui me jõudsime, siis me kolm päeva veel olime laeva peal, aga see oli juba rohkem suuke lõbuvärk, kus me lihtsalt kõik koos saime juba juua ja nii edasi, kuna tegelikult mere peal on näiteks joomine on täiesti rangelt keelotud. Seal oli ilma ka siuke, et see oleks nagu jaad päris suur risk, kui keegi oleks veel purjus seal, kuna lained olid, kuus päeva järjest olid sellised nii suured lained, et kolm inimest ei suutnud isegi püstitõusta voodidest, et neil oli see nii kõva merehaigus. Mul endal oli esimene päev, on jäänud sõike nagu so-so, pärast oli juba okei, et keha harjub ära, aga seal oli ikkagi nagu see oli päris hull, et eriti öösel, kui on kot pime ja siis sul lained lendavad üle parda ja siis sa pead laeva juhtima ja siis lisaks veel mitte nagu ära lennata sinna vette, et kui sa öösel niimoodi vette sattud suurte lainetega, siis sul on ei ole võimalik enam, et keegi sind päästaks. Siin lihtsalt nagu keegi ei leia enam. 
Ja siis sellepärast meil oli kohtuslik kinnitamine, et meil oli spetsiaalsed nöörid tõmmatud nagu mööda teki, siis kuhu me nagu mingi kunksudega, karabiinidega kinnitasime ennast, et, et mitte ära lennata, et safety work. Et... Kas see, et sul on varasem selline purjetamiskogemus ja sa käid purjetamas, kas aitas vältida siis suuremat südame pahaks minekut või sel ei mänginud rolli enam? See, ma ei tea, või kas võibolla natuke kogemus seal aitab ka, aga tegelikult see on nii individuaalne ja see vist sõltub rohkem nagu su keha ehitusest või ma ei tea, isegi sellest, et kui, kui väsinud sa oled ja ma ei tea, mida sa oled söönud vahepeal ja nagu ma ei tea, millest veel, et tegelikult seda nagu niimoodi öötta ja öelda ei saa, et näiteks üks inimene, kes oli seal, kellel väga paha oli, et ta oli ka väga kogenud purjetaja. Ja tal ei ole varemis jukest asja olnud, et seal minul ei ole kunagi veel merehaigust olnud, et mul on vedanud, aga ka meremehed ütlevad, et see on taja küsimus, millal see, millal see tuleb esimest korda. Ja see kapten tegelikult rääkis mulle veel sellist lugu, et temal näiteks ei ole kunagi merehaigust olnud, aga tal on olnud kaks korda, ta ütles nagu landsüknaseks, siis nagu maahaigus, et see on see, et kui sa oled kaks nadalad näiteks seal vees nagu kõigud, siis sa pärast nagu sildud, tuled kaldele ja siis sa enam ei suuda püsti seista ja lihtsalt nagu oksandad selle pärast, et sul keha ei ole enam harjunud sellega, et maa ei liigu. Nõljakas. Kas see muid tervisehädasid tuli ka seal kellelgi ette või sellise põhiline asja? Jaa, tegelikult seal oli nad väga nagu seal enne reisi startinud muidugi küsitlevad kõike, et kas kellegil on mingid kroonilise haiguse ja nii edasi, kuna selle keseteoken, et sul ei ole mingit pääsu sealt, et näiteks kui isegi mingi suur häda juhtub, siis sa ei saa oodata nagu kirjamini kui kolme-nelja päevaga, et keegi tuleks appi et sa pead kuidagi seal nagu üle elama, et seal loomulikult seal mõned meeskonna liikmed on ka mingi meditsiini nagu treeningud on teinud ja seal on mõned meditsiinilised vahendid on ka laeva peal olemas, aga muidu see on ikkagi risk igal juhul ja teed, meil oli, oligi kahel inimesel oli veel probleeme, et lisaks merehaigusele, et ühel tegelikult esimesele nagu first officer, kes on esimene suuka kapteni abiline Tal oli, tal näpp läks nagu ukse vahele, et tormiga see uks nagu pauguga läks kinni, tal nagu läks näpp mustaks lõpuks, et seda pidid seal nagu hoolt või hoolitsema sellest, aga teine oli üks ka tegelikult see nagu permanent crew, eks siis meeskonna liige, kus on seal peagu terve hoe on purjetanud, tal oli mingi neeru põletik tekis, et esimesel öösel, kuna seal okenis seal on ikkagi külmem kui kalda ääres kuskil Ispaanias või Portugalis, et seal tal juhtus tuli see põletik, et siis ta pärast ka nagu väga liikuda ei saanud, et tal oli päris halb. Et see oli ka üks põhjus, miks me pidime ka kirjustama, et kirjemini juuda ikkagi siht kohta, et tema saaks ka haiglas ära käia. Et lõpuks tal hakkas juba paremaks minema selleks aegs, kui me juudsime asuuridele, aga ikkagi tal oli päris halb. Et ja kõik need inimesed loomulikult, keda oli vist peagu viis inimest, kell, kes ei saanud seal väga tegutseda, et siis me pidime nende kõik ülesanded üle võtma, et, et oli nagu natuke rohkem veel kormust teistele. Et ikka päris keeruline oli kohati. 
Ja, aga see oli suuke isegi, nad jagasid ka selliseid teesärke, kus oli suurelt kirjutud challenge accepted, et, et see oligi nagu ette nagu öeldud, et see nagu lihtne ei ole ja sest need, kes sinna lähevad ikkagi peavad sellest aru saama, et see mingi lõpureis pole nagu seal näiteks Tallinnas seal Tallinna lahe peal on olemas nagu jahimeestel suuke ütlus, et näiteks Prosecco ilm, et see on see, kui on vesi suuke sile, suuke tuud liiga palju ei ole, soe hea, siis on suuke purjatamine on suuke lõbu ja nagu väga okei lihtsalt ringi sõita, aga nagu enamasti ilm ei ole selline, et ikkagi suured lained, suur tuul peab midagi kirjasti tegema, et see purjatamine on suuke ikkagi challenge, et siis sa võitled selle ilmaga ja loodusega, et mis on ka päris äge. Aga kuidas siis ilmastik teid kohtlas? Et natuke tuuli juba mainisid, aga kuidas üldse üle üldpildis oli see? No tegelikult meil oli ilm üsna stabiilne, stabiilselt kõva tuul ja suured lained, et, aga me jälgisime muidugi seda ilmaga niimoodi, et meil vedas, et nagu väga suurt tormi sisse me ei sattunud. Tegelikult seal oli üks torm, väga suur torm liikumas põhjapoolt soorida, nii kus oli tuulekiirus mingi 40 meetrit sekundis ja meil oli kuskil niimoodi 15-20 vahel meie keskmine tuulekiirus, mis on päris kõva tuul, et tegelikult üle 10 on juba väga kõva tuul purjetamises, et, et tegelikult suuremat tuult kui 10 ei ole vajad hästi liikuda, et see, kui on suurem, siis on sul juba hädä rohkem kui, kui, kui ilma. Ja siis, aga me jälgisime, et meil tegelikult oli satelliit side, aga kuna ta on kallis, me seda ei kasutanud millekski muuks, ainult, et paar korda päevas seda ilmaprognoosi kätte saada, et just seda tuule osas ja siis me, kuna see on ikkagi purjalaev ja see vahema oli umbes poolteist tuhat kilometrit, mida me pidime ületama, siis me jälgisime niimoodi, et isegi korrigeerisime kurssi niimoodi, et just nagu püsida selles tuules ja mitte nagu sattuda sinna, kus näiteks tuult on vähem. Et, ja siis, ja sellepärast meil oli, aga mis oli, meil oli tööta algselt veel planeeritud, et me suudame nagu kä, korra käiega Madeiral, kuna Madeira on seal umbes nagu vahepeal, aga kahjuks tuule suund ei lubanud meil seda teha, et kui me väljusime seal Tenerifelt, siis, siis tuule suund oli just seuke, et see Madeira oleks vastu tuult peagu ja see purja laevaga sa ei saa täpselt vastu tuult sõita, saadanud siks akitada, aga see tähendab seda, et on kaks korda rohkem aega vaja. Ja siis me tegelikult kergesime koha suurida peale ja siis mingi hetk me pidime isegi rohkem hoidma lähenda, siis rohkem sinna Kanada poole selleks, et tuules püsida ja siis lõpus me juba kergesime natuke tagasi et, ja siis viimane päev me pidime natuke mootorid kasutama, et ikkagi sihtkoht ei juuda. Millised olid siin ülesandud laeval? Mida sa piid tegema? Ma olen meeskonna liige, et siis ma kapten ei olnud, aga seal oli tegelikult kolm inimest, kes suudavad nagu hada pärast kapteni ülesandeid täita, üks päris kapten ja siis üks üli insener, kes ka nagu selle mehaanik, kes saab nagu mootoriga tegeleda vajudusel, siis oli see first officer, samuti kes õpib kapteniks. Ja siis ülehend olid kõik jagatud tegelikult gruppidesse ja meil oli iga, meil oli sisuliselt kolm gruppi ja iga nelja tunni tagant meil oli vahetus. 
või iga, või okei, okay, vahetuse pikkus oli neli tundi ja siis tegelikult pärast oli paus tavaliselt kaheksa tundi, eks siis kaks vahetust veel vahel ja siis pärast jälle sinu vahetus. Eks siis sellist asja ei olnud, et näiteks, et sa said terve tööd magada näiteks, ei olnud võimalik sul alati oli vahetus kas ühe alguses või lõpus või keskel. Et, et sul alati sa pidid ikkagi üleval olema ka nagu päevasel ajal ja ka pimedal ajal ja siis need ülesanded oledki tegelikult laeva juhtimine, kuna laev ei saa seisma jääda ööseks, et ta peab ikkagi non-stop 24 tundi liikuma, et siis peab jälgima need laineid ja kõike, et tegelikult väga palju ma olen tülimees olnud, siis, et, aga see on ka siuke üsnagi eruline nii suure laevaga, Ja nii suurte lainetega, kuna meil olid suurt enamusajas, meil olid külglained ja külglained nad on palju vastikumad, et siis nad kõigutavad seda laeva kõige rohkem ja plus veel siis mingi tuleb veel aegajalt mingi neljameetrine laine ja siis nagu väga kõvasti lükkab sind kursilt välja, siis sa pead tagasi nagu ürit saama ja nii edasi, siis mingi hetk tuleb kapten oma nagu sillalt ja ütleb, et ei, sa oled juba peagu kümme kraadi eksinud kursiga ja sa tead, et see võib tähendada paar lisapäeva purjetamist. Et, et seal ikkagi pidi üsna täpsaks saama ja see ikkagi no, kõigil enapäev nagu saakas paremini ja paremini välja tulema, et seda iga laevaga sa pead seda ikkagi ära õppima mingi aja möödades, et kuidas ta reageerib selle keeramisele, kui palju sa pead keerama ja siis see merepeal on see üle roolimine on ka väga lihtne, et sa nagu hakkad keerama, siis laev hakkab juba liikuma ja siis mingi hetk ta juba on juba 20 kraadi on juba liiga kaugele liikunud, et, et sellist nagu siis sa teed seda siksaki ja siis jälle see nii pika trippi puhul võib tähendada ühe lisapäeva näiteks, et kui sa siksakindad liiga palju. Aga teised ülesanded oled siis näiteks purjada trimmimine, Et, ja neid lahti võtmene, kinni panemine, kuigi seda me liiga tihti ei teinud, siis me võtsime need aegalt ainult nagu natuke väiksemaks, natuke suuremaks, siis olid kõik need igasugused pesemised ja võtavõr siis oli kelly duty näiteks, et pidi ka nõusid pesema, pidi kokka aitama ja näiteks serveerima toitu ja mingid nagu sellest asjad, et iga üks tegi peagu kõike nagu mingi, nagu mingi laev. Kui, kui raske või lihtne oli sinul magada viida sinu, sinu pikku selle siis? Oi, Mahtus, see on, mahtusid ära sinna? See on väga hea küsimus <laughs> täppi saida. Et seal mõttes seal kakskin inimest meil oli pardel ja seal ikkagi need magamiskohad, voodikohad on hästi väiksed. Et nad on mulle anti nagu väidatavalt kõige pikema koha, mis oli tegelikult hästi kitsas nagu vertikaalselt, et seal oli siuke tunne, kui sa seal lamad, et sa oled kirstus, et sul ikkagi see lagi on täpselt mingi 10 sentimeetri kaugusel sinu ninast, et seal oli väga suuke imelik magada, aga Ja seal tegelikult kui veel võtta arvesse seda, et kui palju see laev kõigus, siis tegelikult ega seal suurt magamist ei olnud. Et tegelikult võibolla ööpäevas õnnestus mingi paar tundi magada nagu parimal juhul, kuna, kuna sa nagu kogu aeg sa ärkesid üles ja kas õhust näiteks, kuna see laev mingi suur laine nagu lõi nii palju, et kõik lihtsalt nagu lendasid üles oma voodikohtades või siis lihtsalt nagu sind keeras kogu aeg niimoodi sinna ja sinna ja sinna ja sinna ja siis sa 
mingi hetk võibolla ma avastasin, et saab nagu põlved, aga natuke nagu hoida ennast, et, et sa nagu ei, et sind ei, ei viskaks nagu vasakule paremale. Aga need ööd olid sellised nagu rasked, et loomulikult paljud inimesed seal magesid ka päeval, et selles mõttes, et inimesed said nagu üritasid nagu võtta seda oma nagu vabaega ja vahetuste vahel, et puhata, aga ikkagi see ei olnud minul vähemalt nagu väga nagu lihtne või unustunud, et kui me, kui me tulime sinna lõpuks nagu koht, kohta, siis, siis ma olin ikkagi väga, väga väsinud, et oli sõike nagu esimene päev oli suht zombi, kuna me veel mõtlesime, et ma, ma tegelikult ootasin, et mul viimast öövahetust ei tule ja ma ei päeval üldse juba puhanud, et terve päev midagi olen teinud ja siis kui meil tuli välja, et me tulime juba sinna sa, sa, Saomi Mikel saarele lähedale, siis me võtsime ühendust sadamaga ja ütlesin, et nad ei saa öösel meid vastu võtta. Ja me peame ikkagi hommikuni seal mere peal ootama ja passima, et me hommikuna nüüd saaks sadamasse, et seda viimast öövahetust ma ei ole oodanud, et see tuleb. Ja ma olin peale seda ikkagi täiesti nagu sumpi, see oli ikkagi väga raske nagu selles mõttes ka. No kui palju sa keskmiselt magada said ööpäevas? No, paar, paar tundi umbes. See on päris vähe. See on, ikkagi, jah, see on väga vähe, et ma nagu tuudengi ajast saati, ma, ma ei ole nii, nii vähe magenud. Aga, no mis... aga, aga tegelikult, mis oli minu jaoks üllatus, et see on ikka tehtav. Kui on põnev, kui on suuke nagu adrenaliini täis on edasi, siis tegelikult saab. Et tegelikult kehal on reservi, et hakkama saada. Aga see on selline lühiajaline pigem, et sa mingisugune kuude kaupa niimoodi ilmselt ja, ei ja, jaksaks. Kindlasti, ja. Aga no ma arvan, et tegelikult... Kui minna veelgi pikemat trippi tegemas, ma arvan, ilm ikkagi muutub rohkem, et võibolla tuleb ka need rahulikamaid hetke, siis, siis saab magada paremini. Kas teil juhtus seal laeval ka mingisuguseid selliseid äpardusi? Ma mõnda võibolla isegi tean. V-automaat purunes? Äh, jah, jah, head sa meelda tuletasid. <laughs> sa olid juba seise näo, kui ootame, millas sa räägid. <laughs> Ma selle pärast tuletasin meelda. Jah, meil oligi see, et tegelikult jah, selle laeval kunagi ei ole siukest olukorda, et kõik asjad tõrved, et seal alati midagi läheb katki ja seda ma tean ka enda purjekast väga hästi, et sul on see to-do list, et mida on vaja korda teha, ta ei lähe kunagi lühemaks, kuigi sa teed alati asju korda, siis kõik läheb jälle katki. Et seal samamoodi, et meil pidi olema sõike seada ja mis teeb mereveest magenat vett, et saaks nagu tussis käia ja seda nagu igat pidi kasutada, aga selleks katki ja siis me, siis me esimesel päeval, kui me olime juba okenis, siis me öeldi, et sori, nagu ikkagi tussis käia ei saa. Et no mida sai muidugi teha, näiteks sa võtad ämbri täis vett, merevett ja lihtsalt kuidagi ennast teki peal loputat, aga isegi seda me ei teinud liiga palju, kuna, kuna see vesi loputas meid niisama ka, et nendest lainatest tuli ikkagi pritsis päris palju. Ja, ja siis joogivet meil õnneks oli piisavalt, aga no me peame, pidime natuke ka selle peale mõtlema, et seda mitte nagu liigselt kulutada, et igaks juuks, kuna sa kunagi ei tea, mis võib juhtuda, et alati peab varulama, et ilma joogivet on kõhvasti. Et sööki meil oli ka nagu okeilt, meil visegi natuke jäi järgi, kui me tulime ka kohale, et siis aga võt, seda tuss ei olnud, aga 
kui rääkida üldse sellesest nagu Maslow või püramiidist näiteks ja siis et milline on su nagu neid base needs ja nii edasi, et, et siis tegelikult see pesemene ei olnud seal all pool oli kuskil tipus, mis oli täiesti ebaoluline sellestest tingimustes, et see ikkagi see ei olnud ja nagu suuke lihtne asju, kus sa nagu tahad komforti juba ja nii edasi, et seal see, see ei olnud prioriteet. Aga nõusid muidu pesite siis ka selle soolase veega? Jah, soolase veega pesime ja siis pärast nagu loputasime natuke mage veega. Et kui neid ei loputa, siis pärast on ka vastik, et nad on sellised nagu kleepuvad. Mis olid sellised kõige võimsemad kogemused seal laeval? Et mis, millel sa mõtled niimoodi igatsevalt ja hea tundega tagasi? Ma arvan, et tegelikult ma, ma väga nautus, nautisin seda seltskonda seal, et tegelikult need ikkagi kõik need vahetused, nad olid ka nii tehtud, et seal te- tegelikult meie nagu kui vähema kogemusega nagu trainees ja permanent crew, seal oli nii tehtud, et meil oli ka nagu vä- väikse nihkega need vahetused tehtud niimoodi, et ma saatuksime erinevate inimestega nagu äh, öösel ja päeval nagu Et, ja siis tegelikult me nagu hästi palju rääkisime, kuna interneti ka ei olnud õnneks, et see oli päris äge, et kuidas vana moodi saab inimestega suhelda, et ei saagi isegi Google fact-checki teha mitte midagi, et, et lihtsalt nagu räägid inimestega nagu jutustad, et seal on mõnel inimesel on päris huvitavad elulood olnud ühel poisil näiteks on nii, et on terve elu tegelikult mere peal või nagu jahi peal on elanud, et tema Vanemad olid purjata, et isegi koolis käis niimoodi, et lihtsalt kummipaadiga päeste vestiga nagu astus, astus kooli igapäev. Et, et, et see, see nagu mulle väga meeldis ja ma väga loodan, et nende inimestega veel kuskil saab kokku ja nii edasi, et võibolla isegi seal üks portugalene pakkus, et võibolla järgmine suvi teeme mingi, mingi ka trippi, kas selle laevaga või mingi muu laevaga kuskil koos, et see oli la- Lahe. Aga, aga muidu tegelikult see asooridele jõudmine, see asoor, et oli minu jaoks ka siuke juba ammune unistus, et sinna ka saada, et minu jaoks see oli ka siuke nagu jackpot ikkagi, et see üleookeni purjetamine suure laevaga, äge ta nagu rahusvahelise seltskonnaga ja pluss veel jõuda asooridele, et nagu what, what can be better? Sa algul ütlesid, et sul olid erinevad ootsud ja lootsud sellele teekonnale, et kas, kas nad saite aidatud, kas oli nii nagu sa arvasid? Ja kunagi asjad ei ole täpselt nii nagu sa arvad või planeerida, aga see tegelikult seda nagu challenge ma sain piisavalt et, ja see mulle meeldis ja Mul isegi oli ju vahepeal siuke tunne, et tahaks nagu veel natuke, et võibolla isegi lõppes kuidagi või liiga ruttu tulema kohale, et tegelikult meil oli plaan veel minna nagu veel teisele saarele ja nii edasi, et lihtsalt selle haigla pärast me ei, me ei saanud na paar päeva veel, nagu, veel purjetada. Aga üldiselt ma arvan, et ma sain päris palju targemaks ka, kuidas juhitakse seda suurt laeva, siis ma kasutasin päris palju oma teadmissi, mida ma ka Eestissin, kui ma õppisin eksameks, siis tegelikult ma õppisime ka seda kaarditööd, et kuidas nagu ilma GPS-ita ka kõike tehakse, et seal ma sain seda kõike rakendada nagu esimest korda, kuna Eestis ma seda ei tee, kuna üldiselt nagu... Ei, ei lähe nagu liiga kaugele nagu kaldast, et näiteks sõidad Soome ikkagi üsna nagu lühike üle sõita, et mingi viis tundi näiteks 
aga seal ikkagi sa oled keset mert, sa ei näe mitte midagi nagu päevi ja siis sa pead nagu kaardi peal ka igaks juhuks nagu märgistama, et iga tund keegi ka need, need kes on watchil, nad pidid ka märgistama kaardi peal, kus me oleme loogioramatusse kirjutama meie kiirust, tuule, suunda, kõike, et pärast nagu kuidas sa kuidas rühk, atmosfeerne rühk muutub, et me saaks ka nagu ennustada, et ka silm läheb halvemaks või paremaks ja kõiki näid asju, et see oli ka nagu põnev tegevus ja mida ma lisaks veel natuke õppisin on see, et kuidas saab sekstanti kasutada ja kuidas tegelikult tähtada ja päikse järgi saab ka oma positsiooni määrata ookeanil. See oli minu jaoks täielik kulme enne, aga nüüd ma tean päris hästi, kuidas see töötab. Nädalak õppisid ära? Jah, tegelikult no seal oligi vaja lihtsalt seda teooriat nagu teada saada ja siis juba praktikast nagu proovida. Ja selleks loomulikult on vaja nagu suurt raamatud, kus on tabelid, et, et kui sa nagu enavähem tead oma asukohta, siis saad tabeli järgi nüüd nagu täpsemaks neid oma positsiooni ja nii edasi. Sa enne mainisid, et Asoorid oli selline pikaaegne unistus sul, et kas, kas nad täitsid siis nagu, ütleme niimoodi, et kas need jätsid sulle piisavalt sellise hea mulje, mida sa olid endale ette kujutanud? Ja ma isegi ütleks, et nad olid ühed kõige ägedamad saared, kus mul on käinud. Et ma väga soovitan ka seda, ma saan aru, et sul oli juba asuuridest hiljuti, aga, 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 aga võid natukene rääkida, et kuidas, mis muile nad sulle jätsid ja kui, kui, miks nad ägedad olid? Nad on parisõnaga, nad on hästi rohelised, hästi sellised nagu vertiilsed, et sellist maad ma peagu, et ei ole veel näinud, et kus sul isegi vertikaalne sein kuskil, kus nagu on täis taimi, et kõik nagu roheline, kõik kasvab ja nii edasi, et Seal ka kliima on suht inimesele ideaalne, seal aasta jooksul see muutub kuskil 16-25, nii ta ei lähe nagu palavamaks, ta ei lähe külvemaks aasta ringselt, seal saab kasvatada kõike, nad on tegelikult majunduslikult, nad on täiesti nagu self-sustainable, et nad saavad isa ja kasvada kogu oma söögi ja kõike, et nad ei vaja nagu mingit abi nagu näiteks Gröönima või Island või whatever, et Seal saab nagu ikkagi hästi elada ja kui need portugalased need saari avastasid kuskil natuke enne, kui Kolumbus läks Ameerikasse, siis nad tegelikult seal oli üllatav, et seal mitte keegi enne ei ole elanud. Et kuskil 1400 nad siis kohe nagu läksid sinna, nagu astustasid neid ära ja siis hakkasid neid ka nagu selle nagu põllumajanduse jaoks kasutama ja sinna hästi palju inimesi jäi kohe elama, kuna seal lihtsalt on nii hea. Üks probleem muidugi, et seal sajab päris palju, et seal ikkagi kogu aeg sul kuskil on vihma pilju ja sul ei ole võimalik, et sa mingi päev nagu üldse vihmast ära pääsed, et kui sa ringi liigud, siis kuskil sajab nagu igal juhul. Aga, aga see ei ole siuke probleem, kuna seal ei saja ka nagu liiga pikalt, et seal nagu ikkagi sajab ära, et seal ookeanil tulevad need pilved kogu aeg, siis nad sajavad natuke, siis nad liiguvad edasi, et siis ikkagi leiad kuskil isegi päikest natuke, et ka igapäev. Et, aga ja, ja siis neid on palju, nad on vulkaanilised, et hästi ilusad maastikud, et Kui tegelikult vaadata nagu selle ookeani nagu põhjast kuuni nagu tipude, niis tegelikult nad on ühed kõige kõrgemad mäed maa peal. 
et nad on üle seitsme kilti kõrged vulkaanid on need asuurid, et kuigi nad kuni kaks ja pool kilti nad paistavad veest välja, siis seal on veel üle viie kilti veel tegelikult vee all. Ja siis on igal pool on kraatlerid, et ma olen üks asi, mida ma veel seal tegin, ma näiteks ronisin kõige kõrgema mäe tippu, selle nimi on Pico, ta on ka Portugali kõige kõrgem mägi ja siis sealt, et kui sa nagu kuskile kõrgemale lähed, siis sa vaatad ringi ja igal pool on ajud kraatlerid, ehk siis tegelikult need ongi nagu, sa oledki nagu kogu aeg ainult vulkaanide peal. Aga samas nad on rohelised ja nii edasi, et see kõik on juba ilus. Ja kui rääkida mitte ainult loodusest, et tegelikult seal on hästi palju neid hiking trails, eks siis matkada seal on ülijäge. Seal ei ole üldse randu, kus tava turistid, paketi turistid saaks istuda, et et tänu sellele seal ei olegi paketi turiste, et seal te jõud need inimesed, keda sa seal ka kohtud, nad on täiesti teistmoodi, nad on pigem sellesed inimesed, kes otsivad seiklusi või ka nagu hindavad seda loodust rohkem ja matkamist või nagu meremehed ja siis seal isegi paaris kuskil, kus sa kellegi ka hakkad rääkima, siis te jõud on, kõik inimesed on palju huvitavamad kui keskmiselt kuskil mujal et näiteks Kanarisaartel seal on täiesti teine nagu see üldse õhkond kui Asooridel ja siis ja siis need linnateid on päris ilusad selle, et tegelikult nad on näevad välja nagu need muud ka koloniaal Portugali linnad kuskil isegi nagu Makao või Kua või kuskil veel, et ka nagu selline ilusad majad, sellised nagu lainelised sellised teed on tehtud nagu väikeste kividega, et See ka nagu väga sellised väiksed nunnud, et selles mõttes nagu igat pidi seal on väga lahe. Sa räägid nii ilusest assooridest, et tead, mis ma praegu praegu tegin. Ma vaatsin lennupiletid assooridele arvutist. Praegu vaatasin just. Ilmine nadal ma nägin isegi trip.ee näites pakkumist, et oli mingi 180 euro edasi tagasi. Siin ju leidis umbes 200 eurose. No ma võtsin lihtsalt suvaliselt kuupäeva. Ja ma ütleks, on väga hea hind. Ainuke probleem on see, et kuna nad on üsna kaugel, siis sinna Eestist vähem kui kolme lennuga väga ei saa. Sa pead umbes kaks ümber istumist tegema, et meil see tagasi lennuga oli ka see dilemma, et kas me istume kuskil lennujamas mingi kaheksa tundi, Või siis me ostame lihtsalt võraldi pileteid, et lõpuks tegelikult oli palju lihtsam osta pilet soridast Lissaboni, olla seal veel üks päev ja natuke puhata ja siis lendata juba edasi Tallinnasse, et selline võrand mulle meeldis rohkem muidu, kui kohe osta seda pilet kõikide ümberistumistega, siis peab lennumas liiga palju võtma. Nii on, aga igal juhul ma väga-väga tänan siin selle vestlusest. Tänud kuulamist. Ja järgme pead sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.